0: e tramite il rappiglio del padre che ci ha inserito in questo cammino, divulghiamo e ne parliamo con le più persone possiamo per capire il dono della Divina Volontà bisogna parlare di che è Luisa Luisa è con lei che scrive i 36 volumi e le altre opere che ha fatto con la Divina Volontà perché poi ha scritto anche L'Ure della Passione che qualcuno di voi forse già conosce ha scritto il libro della Vergine Maria del Regno della Divina Volontà e poi tante altre lettere per un totale di 10.000 pagine. Pensate che Luisa non ha finito la seconda elementare. Se voi leggete questi volumi troverete elementi di teologia talmente alti che anche i più grandi santi che abbiamo avuto fino adesso hanno difficoltà a spiegare concetti che nel libro di Luisa sono di una semplicità disarmante. La logica è la stessa del Vangelo. Come il Vangelo Gesù usa la le parabole per spiegare le cose, qui usa addirittura dei concetti così semplici, basati sulla natura, sul sole, sul mare, sulle piante, che sarà semplicissimo comprendere. Non ci vuole nessuna nave per capire Luisa, non ci vuole nessuna grande cultura per capire Luisa. È tutto molto semplice e è la portata di tutti. È una santità per questo tempo che stiamo vivendo. Molti santi prima di noi hanno fatto tantissimo per la Chiesa e loro stessi per Gesù si sono lasciati fino a uccidere, fino a ricordare i martiri, compresi quelli che oggi ci sono nei paesi asiatici, medio orientali. Eppure Gesù in questo tempo, dove il peccato sta abbondando in una maniera mai vista prima, ha deciso di dare un dono, il più grande dono, lo dice in questi volumi, che potevo dare alla creatura, il dono della Divina Volontà non perché noi fossimo degni di questo dono, non perché noi siamo più bravi o siamo migliori di chi ci ha preceduto, ma perché, dice in altri passi, c'è stato un tempo che non viene calcolato con l'orologio, ma con gli atti, dice lui, poi spieghiamo cosa sono gli atti, viene calcolato in base agli atti per cui adesso è giunto il momento in cui la sua misericordia possa concedere alla creatura il dono più grande che Dio ha ha pensato per lui. E questo dono è lo stesso dono che Adamo ed Eva avevano nel paradiso terrestre prima del peccato originale. Soltanto Adamo ed Eva, per un tempo che la Bibbia non spiega, non dice quant'è ne arriva Adamo quando ha peccato, né quando arriva Eva, quando ha peccato insieme ad Adamo. Loro, gli unici due che hanno posseduto, in parte erano eh, Adamo ed Eva, pienamente della Madonna, pienamente come metà di Gesù che la possediva come natura. E oggi, dice Gesù, dopo 6.000 anni di Adamo ci dà anche una data precisa di quando è stato creato l'uomo dopo 6.000 anni voglio che questo dono torni all'umanità. questo è lo scopo per cui io ho creato l'uomo se avete colto mano qualche libro non so se è passato da voi qualche, avete già qualche libro della Divina Volontà ma il titolo del libro della Divina Volontà è proprio questo il regno della mia Divina Volontà in mezzo alle creature noi in Cina perché noi spesso pensiamo che noi Dio deve essere solo in cielo Gesù dice no, non è solo in cielo ma io voglio che sia in mezzo alle creature cioè su questa terra ora in questo tempo in cui Dio sembra cacciato da tutte le parti no? tutte le nazioni al stanno facendo senza Dio proprio in questo momento Gesù dice io voglio il regno della mia divina volontà in mezzo alle creature e al centro, un po' più grande per riuscire a vedere dice libro di cielo Significa, non è un libro di terra, non è un libro scritto da uomini, è il libro che Gesù stesso ha scritto attraverso la serva di Dio, Luisa Piccarrera. Ed è l'unico libro di cielo, lui sottolinea anche questo. Il richiamo della creatura, quindi vedete anche il nome, il richiamo, non è il chiamare la prima volta, ma è un richiamo, vuol dire che già c'era, ma è stato perso, perché io ti chiamo un'altra volta ad entrare in questo regno che Adam ed Eva in parte possedevano, che la Madonna possedeva e che l'umanità di Gesù Cristo possedeva. Il richiamo della creatura nell'ordine al suo posto e nello scopo per cui fu creato da Dio. Chi vuol dire qual è lo scopo per cui Dio ci ha creati? Non lo sa nessuno. E lui qui rivela qual è questo scopo. È uno scopo per ciascuno di noi, Io non parlo in generale. Vi accorgete che quando leggete questo, questi libri, magari con una prima lettura, un po' più superficiale, Gesù parla con Luisa, ma poi man mano che approfondite, Gesù non parla più con Luisa, parla con chiunque di noi, legga questi volumi. Questi sono 36 i volumi della Divina Volontà, di libro di Ciro. Sono 36, poi scritto dicevo il della Passione e la Vergine Maria del Regno, del Regno della Divina Volontà un piccolo accenno su Luisa prima di entrare un po' più nel mezzo allora, Luisa è nata il 23 aprile del 1865 a Corato, provincia di Bari che fa parte della cidiosi di Trani, Barletta e Bisceglie e titolare di Nazareth è morta il 4 marzo del 1947 a Corato, all'età di 82 anni 60 e più anni di questi 82 Luisa l'ha passati a letto nel suo solito stato, poi tutti i brani cominciano così, mentre ero nel mio solito stato, mentre stavo nel mio solito stato, qual era questo stato che lui sapeva? aveva? Lui si diventava di pietra, la sera si addormentava, aveva questo stato particolare, doveva venire il sacerdote il giorno dopo ha sbloccato da questo stato. nessuno né il familiare né lei stessa era in grado di sbloccarsi da questa purificazione veniva il sacerdote, la benediceva, Luisa si sbloccava. Ha mangiato pochissimo nella sua vita, si è cibata di ostia per quasi il 90% dei suoi anni e quando per ubbidienza l'hanno costretta a mangiare, lei rimetteva il cibo intatto, tanto che le persone familiari e amici che già all'epoca la chiamavano nel paese Luisa la Santa aspettavano che lei rimettesse il cibo per prenderselo, perché usciva profumato e più bello di come l'aveva ingerito. Quindi già il suo modo di vivere era particolare. Lei ha avuto una missione che dice Gesù: non avrà mai nessuno. è stata la prima con la quale lui ha impiantato questo dono della divina volontà. E certo, fatto l'originale, vuole le cose più facili fare, no? non c'è neanche a lui questo. Ma lei è quella che, diciamo, con un termine diciamo, napoletano, ha buttato di più sangue. No? Noi abbiamo adesso, dobbiamo solo raccogliere adesso quella che è la sua verità e quindi prenderci la parte più semplice. Vabbè, qui dicevamo è morto a Corato nel 1947, il 4 marzo, come temperamento era vergognoso e paurosa, ma anche vivace e all'igra, saltava, correva dice lei, faceva anche delle impertinenze Sempre serena e fresca come una Pasqua, piccola nella statura, occhio vivace e sguardo penetrante, con la testa leggermente piegata verso destra. Sebbene non possai qualcuno male scienza, pure è dotata in abbondanza di una sapienza tutta celeste, della scienza dei santi. Il suo parlare illumina e consola. Di sua natura non è scarsa l'ingegno, di gli di studi quando era piccola fino alla prima classe. Il suo scrivere è zeppo di errori, quantunque non ne manchino termini appropriati in conformità alle liberazioni e fare di rimpu la nostra signore. Quando voi leggete i volumi ci sono errori di ortografia, però i concetti che lei esprime sono altamente teologici. E non poteva da sola poter scrivere quello che lei ha scritto. Ci sono delle, degli esempi semplicissimi sulla Santissima Trinità che Santa Costina non è riuscito a esprimere. No? Non so se vi ricordate l'episodio di Santa Costina vicino al mare, vede quel bambino che dice: Che prende l'acqua con il e lo butta nel, nel buco fatto. No? Dice: Che stai facendo? Voglio svuotare il mare e riempirlo nel buco. Dice: Ma come è possibile che non puoi fare male cosa del genere? E il bambino risponde: E tu come vuoi comprendere la Santissima Trinità? Luisa spiega la Santissima Trinità in modo molto semplice, alla portata di Luisa. Perché quello che dice Luisa è quello che dice Gesù. Cioè Luisa, Luisa alla fine sarà semplicemente uno strumento nelle <coughs> mani di Dio affinché lui possa comunicare direttamente con noi. Ha avuto quattro confessori, quattro sacerdoti Luisa, incaricati dai vari arcivescovi di Cesare. successivamente si presero cura di Luisa per tutto il tempo della sua vita inoltre padre satanibba eh, del Maria di Francia nominato anche censore degli scritti di Luisa la frequentò durante 17 anni e ha pubblicato anche i primi 19 volumi e di Orologi della persona credo fino alla quarta edizione, fino alla quarta edizione eh, come direttore spirituale eh, questo compito per, titolo questo, questo compito è il direttore spirituale Gesù vuole riservarlo a se stesso fin dalla prima comunione la presima di Luisa all'età di 9 anni da allora Gesù incominciò a fare sentire internamente la tua voce, guidandola, maestrandola, correggendola, riproverandola se occorreva, facendole insegnamenti, facendole insegnamenti sulla croce, sulle virtù, sulla tua vita nascosta, soprattutto perché dove, la <coughs> e guidare in qualcosa che nessuno sarebbe mai stato in grado di fare, cioè il vivere nella divina volontà. Voi sapete che tutta la Chiesa, tutti i Santi, non sempre parlato di fare la volontà di Dio, no, la Chiesa è piena di, di scritti sulla volontà di Dio, ma sempre come fare, come riformarsi, come comunione, ma mai nessuno ha parlato del vivere nella divina volontà. Infatti, in un volume, Gesù invita Luisa, dice: Leggi quanti vini di Santi vuoi, in nessuna troverai che io ho parlato di quelle cose che ho parlato a te. Ecco eh, questo è il punto, c'è tutto no. Riscontra quanto libri santi vuoi o libri di dottrina, in nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio. Al più troverai la rassegnazione, l'unione dei voleri, ma il volere divino operante in essa ed essa nel mio in nessuno lo troverai. Ciò significa che non è raggiunto il tempo in cui la mia bontà dovrà chiamare la creatura a vivere in questo stato di volere. Anche lo stesso modo, come ti faccio pregare, non si riscontra di nessun altro. Eppure i Santi hanno pregato tutti tutti. Eppure Gesù dice che questo modo di pregare è un nuovo modo di pregare. Ed è un unico modo di pregare, nel senso che non c'è mai stato prima. Quindi può legge. sembrare strano, perché pensiamo che è il contemporaneo di San Dio. No? C'era cioè, un santo come San Pio, a pochi passi da corato, che comunque la distanza non è tanto. Eppure Gesù dice, nessuno mai ha conosciuto ciò che ti sto liberando, nessuno mai ha pregato come io ti sto insegnando a pregare. Quindi penso che si comincia a capire che parliamo di una cosa che è, diciamo, è un unicum nella Chiesa. E diciamo completa anche ciò che è stata la creazione, la redenzione e quindi la santificazione. Gesù parla di tre figli parla del fiat della creazione che noi attribuiamo al Padre, no? il Padre ha creato l'universo e tutto ciò che è straordinario, visibile e l'invisibile. Gesù Cristo ci ha redenti 2000 anni fa con la sua passione, morte e risurrezione ma manca qualcosa manca un'opera da attribuire allo Spirito Santo è che proprio il terzo fiat cioè il sia fatto la tua volontà come in cielo così in terra approfitto per dire che tutta la dottrina della divina volontà ha per cuore Ciò che è più importante noi abbiamo nel nostro religione, nel nostro cristianesimo, che è la preghiera del Padre nostro, che è il cuore del nostro cristianesimo. E si trova proprio al centro anche della Bibbia come posizione, diciamo, che riassume il prima o il dopo. E noi nel Padre nostro, sono 2000 anni che Gesù ci insegna a pregare, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Già il fatto che lui ci abbia a dire venga, sì. significa che non era venuto. Se no, dice Gesù non un passo a Luisa, avrei detto, grazie Padre che hai fatto giungere il regno sulla terra. Me lo dico venga. È vero che in me nella nella mamma c'era già il regno, di Gesù. Ma erano soli, sì. re e regina, senza popolo, senza ministri. E un regno non si basa sul re e la regina, ci vuole anche il popolo, ci vuole tutta la corte quindi ho iniziato la chiesa a dire venga affinché il venga le chiamasse continuamente, desiderasse continuamente che questo regno scendesse sulla terra e subito lo dice che, che cos'è questo regno cioè di quale regno stiamo parlando di un regno materiale, di un regno umano di un regno fatto da potenti che la mia volontà sia fatta in cielo come in terra quindi la volontà di Dio si fa in cielo perfettamente nessun santo può non vivere nella volontà di Dio. Così come ogni santo vive in cielo nella volontà di Dio, Dio vuole che ogni creatura che sta sulla terra viva nella stessa volontà che è gioia, felicità nel cielo. E questa non è un'utopia, non è una favola, la favola di cappuccetto rosso che vi raccontato. Ma questa, dice Gesù, che è un decreto divino. Cioè la Santissima Trinità ha decretato che in un tempo che è questo, scendesse sulla terra una creatura, Luisa Piccarreta, alla quale lui dovesse parlare di questo dono affinché l'umanità torni alla sua prima origine. Cioè, il progetto di Adamo, che fallì mille anni fa, Gesù non l'ha accantonato. Non ha detto, ci rinuncio perché l'umanità non è in grado di poter vivere la mia volontà. L'ha solo rimandato. E infatti, mentre ad Adamo, subito Gesù da la promessa per l'avventura, no? Ma verrò io e verrò a mettere a posto le cose a curare ciò che il peccato aveva fatto. Ma il progetto iniziale non era di essere curati, il progetto iniziale era di essere creature che vivevano di volontà di Dio Ma prima c'era bisogno di fare il meno e poi fare il più. Cioè non possiamo andare vicino a qualcuno che magari è malato di pancia non sta bene, diciamo, mentre a tavola con noi franziamo e ceniamo noi non riesci a mandare la gara, sì. Lui, quando andiamo sulla terra, ha trovato un'umanità che era in segno di stupi, stupi cibi, nella fede, nello spirito. E non lo vede bene, tutto ciò che Gesù ha fatto all'esterno, cioè ha curato i malati, ha dato la vista ai cibi, gli dite i l'ha fatto perché era segno di come era spiritualmente l'uomo che vede cercare come erano ciechi nel fisico, comunque mm. era cieco e forse ancora oggi, non parte siamo così, ciechi anche nello spirito, ciechi nella fede. E quindi se il se segno esterno si arriva a rimandarlo al segno interno. Ma una volta che ha dato una medicina, i sacramenti, i milanni di chiesa, dice adesso lui è pronto, se vuole, può entrare, può ritornare a far parte di quel progetto iniziale che io non ho mandato. Anche perché se Dio vuole qualcosa è solo questione di tempo ma Dio ha la potenza del poter fare fare. per cui dice è il decreto divino che scende sulla terra ora la cosa dice a noi tu vuoi partecipare di questa vita vuoi continuare a fare la vita che hai fatto fino ad oggi pieno di miseria pieno di preoccupazioni pieno di angoscia quante volte abbiamo fatto il, anche del bene quante volte abbiamo fatto il bene e poi dopo abbiamo riscontrato che non c'era risposta non c'era corrispondenza ma come proprio a me? Quella persona con tanti che ho fatto tanto bene, eppure lei proprio a me mi ha trattato così. Proprio in questa situazione mi devo trovare adesso. Se voi per 20, per 30, 40 anni avete fatto una vita di volontà umana, avete anche sperimentato che pianto e sghiglio di denti. Ci sono pochi momenti belli della vita, ma la maggior parte dei momenti non sono di gioia piena, di possedimento pieno di che a Dio a partire, perché certo Dio non ci ha creati per l'infelicità, non ci ha creati per fare la fine che stiamo facendo, ucciderci per soldi, per possedire un po' per oggetti, per i viaggi, per oggi le stude. Sì, sì. Noi siamo arrivati all'apice del frutto del peccato di Adamo. Adamo quando ha peccato, il seme, così come avviene con una pianta, non dà tutti i frutti, la vita del cristiane e infatti il peccato di oggi non è paragonabile al peccato che c'era all'inizio se pensate alla all'atrocità dell'aborto chi poteva pensare di uccidere un essere vivente nel proprio regno? nessuno in natura ha questo solo l'uomo è riuscito a pensare che a terminare, a finire, addirittura il male, andare più di quello che il male aveva predeterminato che ci fosse. Dice Gesù Urbano a Luisa, ha sorpassato lo stesso male e proprio adesso, che abbonda questo male, deve sovrabbondare la grazia, come dice Don Paolo. E grazia più grande, non potevo fare che farvi conoscere il dono della divina volontà per ritornare all'origine. Dio ci ha creati per essere felici per stare in compagnia sua e per fare le stesse cose che fanno noi. Noi abbiamo fatto di Dio una persona lontana, vista magari in qualche posto a pensare a sé, e a fare i fatti suoi, mentre noi ci facevamo la nostra vita. Gesù in questi volumi insegna invece che non c'è la nostra vita e la sua vita, ma queste due realtà che oggi sono in opposizione perché noi facciamo ciò che vogliamo e non ciò che Dio vuole, queste due realtà si possono fondere in una. Noi abbiamo fatto la fusione all'inizio, non so che tutti avete seguito quel passo no? lì, Quella fusione non fa altro che unirci all'umanità di Gesù Cristo. Noi possediamo tre potenze spirituali, intelletto, memoria e volontà. Quando siamo stati creati, Dio ha fatto che l'intelletto servisse per conoscerlo. La memoria è per ricordarsi di quanto ci ha amato e quanto ci ama in ciò che ci circonda. E la volontà affinché si fondisse sempre nella divina volontà noi grazie al peccato ci siamo scissi, sconnessi da questa volontà per cui l'intelligenza lo siamo per scopi personali per arricchirci, per non avere problemi per fare le scarpe all'altro la memoria ci fa ricordare il nostro peccato continuamente pecchiamo, continuiamo a peccare ricordiamo i nostri peccati e ricadiamo i nostri peccati in un ciclo che se non c'è una grazia infinita di Dio non riusciamo a uscire e la nostra volontà si oppone alla memoria e all'intelletto. Quindi siamo divisi. Con la funzione fatta all'inizio, noi non facciamo altro che fondere il nostro intelletto, memoria e volontà nell'intelletto, memoria e volontà dell'umanità di Gesù Cristo. Il centro dell'umanità di Gesù Cristo era la divina volontà. Gesù era il vero uomo e il vero Dio. Quindi aveva una volontà umana e una volontà divina. Perché aveva la doppia volontà? Perché Adamo era uno e quindi ci voleva un uomo per poter riparare il peccato di Adamo, ma il peccato fatto a divina volontà è una morte divina che dava. Quindi ci voleva un Dio che riparasse il peccato dal punto di vista della divinità. In lui queste due nature, umana e divina, sono sempre state dire, contemporanee era effettivamente per un e per Dio, però lui cosa ha fatto? Non ha mai usato la sua volontà umana. l'unico atto che ha fatto, dice Gesù, in e Luisa, è quello di sottoporre sempre la sua volontà mano divina. E infatti come dice nei Vangeli, no? il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Lui parla sempre di questa volontà del Padre, di che po' l'orecchio il Vangelo, no? Lui parla sempre di questo, che dove lui c'è il Padre. E chi conosce lui conosce il Padre. E chi vuole conoscere il Padre deve conoscere lui. È colui che il figlio vuole rappresentare il Padre perché, essendo uno, lui può dare agli altri ciò che la divinità non può, dare, non può essere per ciascuno. Perché noi quel contatto, quel rapporto abbiamo tagliato. E il peccato originale, che noi col battesimo le togliamo, le togliamo la, la colpa, però rimangono gli effetti. Qui noi siamo sempre predisposti a ricadere nel nostro peccato. Ma il progetto iniziale di Dio non era questo. Non siamo stati creati così. Questo è stato diciamo, l'effetto di quel progetto notorio male che ora Dio dopo 6.000 anni vuole rimettere a posto. Vuole farci tornare all'origine iniziale. Volevo leggervi questo discorso che vi stavo accennando, giusto per completezza. Sta
1: pure il, il 2 ottobre, volume 20, che si può leggere.
0: E ce l'è qua? E ce l'è Mi riprevo solo, facciamo un altro Sì. Non so se voi conoscete l'appello del predivino, penso che mai detto, letto no? so, Luisa e Gesù ci hanno lasciato tre appelli, uno per il predivino in cui parlo di Gesù, l'altro per quello di Luisa, in cui Luisa chiede a, a noi di far parte di questa famiglia della Divina Volontà, e il terzo della Madonna. Io qui sotto mano ho l'appello divino, del re divino, cioè di Gesù. Ve lo leggo un attimo così cerchiamo di entrare più nella, nello specifico. <coughs> Miei cari amati figli vengo in mezzo a voi con il cuore affogato nelle mie fiamme d'amore vengo come padre in mezzo ai figli che amo assai ed è tanto il mio amore che vengo a rimanere con voi per fare vita insieme e vivere con una sola volontà con un solo amore vengo con il corteggio delle mie pene, del mio sangue delle mie opere, della mia stessa morte guardatemi ogni goccia del mio sangue, ogni pena Tutte le mie opere, i miei passi, fanno a gara perché vogliono darvi la mia divina volontà. Persino la mia morte vuole darvi il risorgimento della mia vita nella mia volontà. Nella mia umanità vi ho preparato tutto e per voi ho impetrato grazie, aiuti, luce e forza per ricevere un dono così grande. Da parte mia ho fatto tutto, ora aspetto la parte vostra. Chi ingrato non vorrà ricevere me e il dono che gli porto? Sappiate che è tanto il mio amore, che metterò da parte la vostra vita passata, le vostre stesse colpe, tutti i vostri mali, e li seppellirò nel mare del mio amore, affinché siano tutti bruciati ed incominceremo insieme una nuova vita, tutta di volontà mia». Chi avrà cuore di farmi un rifiuto o di mettermi alla porta senza accettare la mia visita, piena di amore paterno? Ma se mi accetterete, io rimarrò con voi, come padre in mezzo ai figli miei. Dobbiamo però stare con sommo accordo e vivere con una sola volontà. Oh, quanto lo sospiro, quanto gemo e delirio, e giungo fino a piangere, perché voglio che i miei cari figli siano insieme con me, e vivono della mia stessa volontà. Sono circa 6.000 anni di lunghi sospiri e di lacrime amare della mia santa umanità perché reclamo e voglio i miei figli intorno a me, per renderli santi e felici. Giungo a chiamarli piangendo. Chissà che si muovono a compassione delle mie lacrime e del mio amore, che giunge fino a soffocarmi e a farmi spasimare. E tra singhiozzi e spasimi vado dicendo «Figli miei, figli miei, dove siete? Perché non venite al Padre vostro? Perché andate lontano da me, raminghi, poveri, pieni di tutte le miserie? I vostri mali sono feriti al mio cuore, sono già stanco di aspettarvi e già che non venite, non potendo più contenere l'amore che mi brucia». Vengo io a cercarvi e vi porto il gran dono della mia volontà. E non solo vengo come padre, ma vengo come maestro, in mezzo ai discepoli, ma voglio essere ascoltato. Vi insegnerò cose sorprendenti, lezioni di cielo, le quali vi porteranno luce che mai si spegne, amore che sempre arde. Le mie lezioni vi daranno forza divina, coraggio intrepido, santità che sempre cresce vi straderanno la via ad ogni passo saranno la guida alla patria celeste vengo come re in mezzo ai popoli ma non per esigere imposti e tributi no, no vengo perché voglio la vostra volontà le vostre miserie le vostre debolezze, tutti i vostri mali la mia sovranità è proprio questo voglio tutto ciò che vi rende infelici inquieti tormentati per nasconderlo e bruciare tutto col mio amore. E darei benefico, pacifico, magnanimo col solo. Vengo per ricambiarvi con la mia volontà, con il mio amore più tenero, con le mie ricchezze e felicità, con la pace e la gioia più pura. Se mi darete la vostra volontà, tutto è fatto. Mi rendrete felici e sarete felici. Non sospiro altro se non che la mia rendi in mezzo a voi. Il, regno, il cielo e la terra vi sorrideranno. La mia mamma celeste vi farà da madre e da regina. Già lei, conoscendo il gran bene che vi porterà il regno del mio volere, per appagare i miei desideri ardenti e farmi cessare dal piangere e amandovi come suoi veri figli, va girando in mezzo ai popoli nelle nazioni per disporli e prepararli a ricevere il dominio del regno della mia volontà. Fu lei che mi preparò i popoli per farmi scendere dal cielo in interno e a lei affido al suo amore materno che mi disponga le anime e i popoli per ricevere un dono così grande. Perciò ascoltatemi e vi prego, figli miei, di leggere con attenzione queste parole che vi metto davanti e sentirete il bisogno di vivere della mia volontà io mi metterò vicino quando voi le leggerete e vi toccherò la mente, il cuore perché comprendiate e risolviate di volere il dono del mio figlio divino questo è Gesù in persona che lo lo scrive ora il punto qual è? cosa bisogna fare per cominciare a entrare in questo discorso della divina volontà? La, il primo approccio e forse anche il più semplice eh? è quello dell'oro della passione Buonasera. Gesù ha già parlato della sua passione a santi santi la stessa via, via Cruci se no ci descrive ciò che Gesù ha vissuto nella sua dolorosa passione qual è la differenza che c'è con l'orologio della passione con i libri di Luisa e con ciò che è patrimonio della Chiesa Cattolica Mentre noi conosciamo cosa faceva l'umanità di Gesù, cioè mentre Gesù veniva flagellato, veniva sfruttato in faccia, veniva crocifisso, non conosciamo però cosa faceva la divinità all'interno di Gesù. Noi abbiamo detto che Gesù era, è vero Dio e vero uomo. La parte umana in questi duemila anni è stata esplicitata anche nei Santi. No? Ogni Santo ha cominciato sempre una virtù dell'umanità di Gesù ha cominciato la povertà, l'ubbidienza no? le varie virtù, ognuno ha fatto anche il suo ordine in base a queste virtù di Gesù però nessuno fino adesso ci aveva mai parlato della divinità di Gesù cosa faceva la divinità di Gesù mentre Gesù veniva sputato in faccia cosa faceva la divinità di Gesù mentre veniva flagellato mentre gli mettevano i chiodi mentre era sulla croce cosa faceva la divinità di Gesù mentre era tre ore nell'orto del Getsemani noi sappiamo che lì è arrivato fino a a, 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 a a sudare sangue, no? Ma cosa faceva la divinità mentre il corpo era fermo lì a sudare sangue? Perché poi sudava sangue? Cosa significa quella frase che Gesù dice per ben tre volte, padre, passi da me questo calice, tuttavia sia fatta la tua ma non la mia volontà? A cosa si riferiva realmente? E in queste ore della passione, Gesù non solo rivela tutto questo, ma ci attualizza. Uso delle parole che sono sottolineate perché sono chiave in questi concetti di realtà attualizza quegli atti che duemila anni fa lui ha fatto. Come li attualizza? Addirittura con Luisa le permette di vivere quel momento come se fosse un momento attuale, tant'è che quando leggerete nell'orto del Getsemani, a un certo punto Gesù, quando subisce tutte le morti di tutte le creature, perché ha vissuto la morte di ciascuno di noi, dando per sulla nostra morte la sua vita per poterci far risorgere prima di qui e poi per portarci in paradiso Gesù si volge e risponde a Luisa, dice a Luisa ah anima sei qui ti stavo aspettando e Luisa di anni fa non c'era però grazie all'attualizzazione che in Dio non c'è tempo accendo solo qualche concetto poi magari se Dio vuole approfondiamo più avanti no? perché in Dio non c'è il tempo lui ha attualizzato quel momento del Getsemani facendo partecipe Luisa come se Luisa fosse veramente 2000 anni prima presente in, quel, in quell'orto e lui si rivolge a Luisa dicendo ti stavo aspettando io mi sentivo solo in questo Getsemani i miei discepoli sono addormentati non riuscivano a abbigliare neanche i cinguti con me io ero solo con i peccati di tutto il mondo addosso noi siamo 7 miliardi in questo momento immaginare da Adamo all'ultimo quanti saremo e quanti peccati ciascuno di noi ha fatto lui in quelle tre ore in un'ora di quelle tre ore l'ora del peccato ha subito tutti i nostri peccati riparando verso il Padre per ciascun peccato che noi abbiamo fatto quindi questo faceva la divinità in Gesù mentre l'umanità subiva ciò che noi conosciamo dal punto di vista esterno, no? esterno Gesù, la divinità utilizzava le stesse cose che subiva l'umanità per redimerci per salvarci lui subiva la morte per dare la vita. Lui subiva le pene per darci la guarigione delle nostre pene. Lui subiva il peccato affinché noi fossimo salvati da quel peccato, potessimo uscirne, lavati come creature nuove. Ma tutto questo Gesù lo rivela. Luisa diceva in, in questo volume, che poi non è neanche tanto grande: sono 24 ore della Passione. E eh, qui c'è anche il formato piccolo. Qui c'è una cosa più piccola: E visto? due formati. Eh, questo qua è il formato questo piccolo. È questo. Eh, questo è il grande. Queste sono le ore della Passione. Come funzionano le ore della passione? Sono divise in 24 ore, da quando Gesù lascia la mamma fino a quando la mamma lascia Gesù nel sepolcro. Normalmente si chiama ora ciò che viene scritto, per esempio un'ora è dalle 10 alle 11. Quella si chiama ora, però non dura un'ora. Cioè, eh, si, deve, si leggono le pagine. Mediamente sono 10 minuti un quarto d'ora per farvi capire ma ciascuno di noi ogni giorno fa un'ora
1: è un momento della di Gesù
0: quando si è possibile durante la nostra giornata ci possiamo fermare e leggere quell'ora che corrisponde a un'ora della passione di Gesù questo è tutto un esempio per farvi entrare meglio nel discorso ogni ora è preceduta da una piccola preghiera per entrare e prova di ringraziamento finale quindi normalmente si fa questa preghiera iniziale e poi si entra nella, nell'ora vera pro- e propria e tutte le ore finiscono sempre con riflessione e pratica. Prendo la decima per farvi capire di cosa stiamo parlando. <coughs> decima ora, dalle due alle tre di notte, Gesù è presentato ad Anna. Gesù si è sempre insieme a me. Questo è Luisa che parla. Dolce mamma, seguiamo insieme a Gesù mio Gesù sentinella divina vegliandomi tu nel mio cuore non volendo restare solo senza di me mi dessi e mi fai trovare insieme con te nella casa di Anna quindi il momento in cui Gesù stava davanti ad Anna già ritrovi a quel punto in cui Anna ti interroga sulla tua dottrina e sui tuoi discepoli e tu oh Gesù per difendere la gloria del Padre apri la tua sacratissima bocca e con voce sonora e diritosa rispondi. io ho parlato in pubblico e tutti quelli che mi stanno qui che stanno qui mi hanno ascoltato. Ai tuoi cenni dignitosi tutti tremano, ma la perfide è tanta e con sé, volendo far loro danna, si avvicina a te con mano ferrata, ti dà uno schiaffo tanto forte da farti barcollare e liberire il tuo Santissimo volto Ora capisco, dice Luisa, ora capisco, dolce vita mia, perché mi hai testato. Tu avevi ragione. Chi doveva sostenerti in questo momento in cui stai per cadere? Vede che lui sta già la precipitando. Luisa dice, tu stai ricevendo questo schiaffo in casa di, di Anna, sei solo, mi hai svegliato affinché io ti facessi compagnia. E infatti dice chi doveva sostenerti in questo, sta, in questo momento in cui stai per cadere? I tuoi nemici rompono in risa sataniche, in fisiche, in battimani, applaudendo un atto così ingiusto, e tu barcollando non hai a che appoggiarti. Mio Gesù, ti abbraccio anzi voglio farti muro col mio essere e ti offro la mia guancia con coraggio pronto a sopportare qualsiasi pena per amor tuo e questa cosa non è un'idea non è una cosa che le dice avrei voluto fare questo ma non c'era duemila anni fa e non lo posso fare questa cosa lui sarà vive come se effettivamente stesse in quel momento lì vicino a Gesù e Gesù sente il sollievo che c'è quell'anima accanto a lui a sollevarlo. Questa sembra una cosa impossibile umanamente, ma nella divina volontà, perché non c'è tempo, ogni atto fatto da Gesù, che è un atto divino, è eterno ed è sempre in atto. Sono concetti che bisogna un po' man mano che ci incontriamo mastichiamo, poi saranno normali, adesso mi sembrano cose un po' particolari, tenendo conto che anche a me a facevano questo effetto, ma man mano che poi le approfondiamo capiamo cosa sono gli atti, capiamo come, come, com'è la divinità di Gesù, com'è la divina volontà, poi saranno più familiari. E dicevo, alla fine c'è una piccola parte, queste sono praticamente credo, 4-5 pagine, Riflessioni e pratiche, questa, qua, questa parte di riflessione e pratiche è stata aggiunta da Luisa su richiesta di Santa Annibale e Maria di Francia, penso proprio nella quarta, sì, sì. Proprio nella quarta edizione, nell'ultima edizione. Riflessione e pratiche. Gesù presentato innanzi ad Anna e da questi interrogato sulla sua dottrina e sui suoi discepoli. Per glorificare il Padre, risponde circa la sua dottrina, ma non tocca i discepoli per non mancare alla carità. Questo è già un primo insegnamento, no? L'attenzione che dava Gesù verso la carità per i suoi discepoli. Questo dobbiamo dire anche a noi, no? magari stare più zitti. Se vediamo che il nostro parlare può essere offensivo per qualcun altro, cominciamo a dire, aspetta, ma Gesù faceva così. Gesù non cercava di non mancare alla carità. E io, se voglio essere simile a lui, come mi comporto? Ed ecco che man mano che leggiamo queste, queste ore, la nostra vita cambia, perché abbiamo sempre vivo e innanzi a noi un'immagine che è diversa dalla nostra, con la quale ci confrontiamo continuamente. E quindi quel confrontarci con l'umanità e la dignità di Gesù, pian piano ci cambia. Ci cambia senza accorgerci. E dove dice Gesù dove la creatura trovava gusto, poi troverà disgusto. E qui non ci sarà neanche più lo sforzo. Perché oggi se dovessimo pensare a fare un'altra vita. Sarebbe faticoso. Però se questa vita pian piano cresce di i politici, a nostra insaputa, no? insaputa, questa vita comincia a crescere e si fa spazio in noi. Noi piano piano, piano piano, senza accorgi, cambieremo vita. E come diceva Gesù nel nell'appello, no? faremo una vita nuova, una vita tutta di mondo al suo. Questo è un cammino, un percorso. Non è che qua c'è la bacchetta magica che stasera avete sentito questo e domani la vostra vita cambia. Però è un percorso che Gesù ci invita a fare e noi possiamo testimoniare che in dieci anni abbiamo visto tante vite la nostra e tante altre vite che abbiamo. perché la grande differenza che c'è tra un libro di cielo e un libro di terra, dicevamo all'inizio è che nel libro di cielo la parola, il verbo è proprio Gesù Cristo e Gesù quando parla non parla, dice a Luisa per darci un'informazione ma per creare in noi ciò che sta dicendo questa è la potenza di Dio. Dio come ha creato il mondo? Con una parola. È tua "Sia". Si è fatto. Quindi Dio ha parlato. Ha parlato per mezzo del figlio, che è il verbo, per mezzo del quale tutto è stato fatto, ma quella parola che Gesù pronuncia è una parola che crea, che trasforma. Non è la mia parola, non è la nostra parola umana che ha un effetto se non negativamente sull'altro. Ma è la parola divina che crea nell'altro, cioè in chi legge ciò che egli dice. Per cui pian piano, pian piano, sentendo, leggendo, approfondendo, ci troveremo a godere di quella creazione che Dio vuole fare in noi, questa nuova creazione che Dio vuole fare in noi. L'umanità si aspettava tanti anni, una nuova evangelizzazione, ne parlava il Papa qualche decennio fa, insomma, forse anni fa. No, Giovanni Paolo, a fine regola. Ah, di più, sì, sì, 30 sì, sì. anni fa, ragione. Sì. Questa nuova evangelizzazione che abbiamo cercato un po' così, senza capire bene, dove era, oggi è stata rivelata. Questa è una nuova evangelizzazione, nel senso che quello che viene detto qui non è stato mai detto così esplicitamente. Se voi si leggete anche San Paolo, no? c'è scritto... Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ok, ma come? Io non sono San Paolo, come faccio a vivere così? Gesù Vangelo ci invita ad essere perfetti come il perfetto è perfetto il Padre nostro. Chi può avere una superbia così grande da dire, come il perfetto è perfetto il Dio? Eppure ha detto Gesù. Quindi ci deve essere un modo, ci deve essere un qualcosa che non sappiamo ancora, che ci sfugge, che ci renda simili a Lui. E questa vita della divina volontà non è altro che la vita della Santissima Trinità. Ora se io dicessi a qualcuno, se io dicessi a Dio, da oggi in poi non voglio più vivere io, ma voglio che sia tu a vivere in me. Se questa cosa si realizza nella verità, sarai perfetto perché perfetto è colui che sta vivendo in me, non per me merito mio, ma per merito di colui che ha la perfezione in sé per natura. E qua avete visto all'inizio, no? Oggi è la fusione. Abbiamo fatto gli atti, quello che il padre avviso ha letto, no? Gesù ti amo, vieni di mia volontà a fare questo in me, a fare quest'altro in me. Che cos'è alla fine? È un chiamare Dio a fare ciò che noi stiamo facendo. Oh, se io dico, vieni di mia volontà a parlare in me, ci credo, io ho le conoscenze per capire ciò che sto dicendo. E questo evento veramente accade. Non sono più io che parlo, ma è Gesù che parla. In Questo è per la parola, ma se lo facessi per l'udito, non parlo più io, non ascolto più io. Se lo facessi per i gesti, non mi muovo più io. Se lo facessi per tutta la mia vita, continuamente, per ogni cosa che faccio, potrei dire con San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco che piano piano, passo dopo passo, entrerete in un ambiente divino completamente diverso da quello che siamo abituati a vivere noi. E i nostri giornali saranno diversa la nostra vita sarà una vita diversa, sarà una nuova vita tutta di fronte al suo se permettiamo a lui di farsi conoscere prima, di farsi amare e di farlo operare. Molti, molti cristiani hanno l'idea di Dio sempre impegnato, no? Dice vabbè me lascia stare, Dio tante cose da pensare, ma se Dio è onnipotente, è vivere in eternità, cosa è che manca a lui per non poter fare ciò che noi stiamo chiedendo se lui dice io voglio vivere in te chi può dire a Dio no questa cosa non mi fa solo io io con la mia volontà posso farmi a Dio dire no, a me non interessa il tuo progetto, io preferisco fare come voglio io ma se io non mi oppongo e lui vuole dove sta il limite? dove sta l'impossibilità? Quando qualcosa di molto simile succede all'ostia quando viene consacrata. Perché un sacerdote se dice quelle parole su un pezzo di pane, un pezzo di vino, si trasformano in corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo e se lo dico io non succede niente. Non mai chiesto? Perché c'è una volontà, quella di Gesù, che il giovedì ha detto qualunque volta, qualunque, ogni volta che un sacerdote, in quel caso non avevo gli apostoli, quindi gli apostoli e gli sacerdoti, ordinato dalla chiesa cattolica, pronuncerà queste parole su un po' di pane, e un po' di vino, quello si trasmuterà in corpo, sangue, anima e di Dio. Quindi cosa è successo? Che Gesù 2000 anni fa ha espresso una volontà e ha detto io Dio voglio che accada questo, se la persona diventa un sacerdote, la Chiesa capisce, quindi fa tutto l'iter che c'è bisogno per farlo, si fa ordinare dal suo vescovo e dice queste parole, state certi, qualunque sia lo stato del sacerdote, anche se il sacerdote è in prima ha fatto un peccato mortale, quel corpo, quel, quel pane e quel vino cambiano sostanza, transostanza non la parola cosa la Chiesa, no? quindi cambiano sostanza. Ora, se Dio ha detto, qualunque volta la creatura fa un atto, e in quell'atto, l'atto è qualunque cosa no? penso che ormai si è capito cos'è un atto Devo guardare, parlare, muoverci qualunque cosa è un atto ogni volta che la natura fa un atto e dice, vieni, vieni la Monta a fare quell'atto in me io veramente vado e faccio quell'atto
1: del resto la chiesa ce lo in primo col battesimo.
0: Eh, sì, e lui dice questa cosa non ci vedeva, dice Luisa, dice ma che stai dicendo io sto qua lavorando, lei lavorava al tubulo faceva questo, non so se conosci il tubulo un ricamo che vi fa <coughs> no? lavorava tipo un uncinetto per capirci lavorava al tombolo diceva Luisa ma è possibile che io dico vieni Gesù a lavorare in me e tu veramente vieni dice tu prova a fare questa cosa C'è un del... le parole sono di Gesù quindi il pasto esiste, poi lo leggerete e dice Luisa io mentre lavoravo al tombolo e dicevo vieni di mia volontà a lavorare in me vedevo le mani di Gesù che scorrevano le mie mani e come le voglio sul tombolo lui lavorava insieme a me quindi il punto qual è? che se c'è una volontà, quella di Dio, che tutto qui, che decreta un qualcosa, quel qualcosa è veramente, succede veramente. Così come veramente succede che quel poco di pane e quel poco di vino si trambiano in sostanza come sangue, corpo, anima e divinità di Gesù Cristo. Dove basata questa cosa che stiamo dicendo adesso per noi, no? per gli altri, dove ha il suo fondamento nella Chiesa? Ma nel battesimo. Quando siamo stati battezzati, oltre a dire Ilnestato in Cristo, ricevi la vita divina, nessuno si è mai chiesto cosa fosse questa vita divina, alla fine, almeno noi, forse sacerdoti, meno, ma noi siamo come laici, nessuno mai si è posto il problema. Io ho battuto quattro bambini, almeno posso il problema fino a che io non ho letto questi volumi cosa significasse: ricevi la vita divina e poi dopo aggiungi: il in Cristo
1: Gesù, eh, il profeta e sacerdote
0: innestato in Gesù. Com'è? Re, profeta. Re, è re. re, profeta e sacerdote. Allora, re, se ci guardiamo le nostre vite, direi non c'è granché. Profeta, forse a tempo determinato. Qualcuno o che parola che Gesù ha pronunciato. Ma sacerdote, per me che sono sposato, che senso ha? O per una donna, per mia figlia, essere sacerdote, che senso ha? Certo non può essere il sacerdozio ministeriale, qui ci deve essere un altro sacerdozio. E Gesù dice a Luisa che ogni volta che noi facciamo un atto, quell'atto cambia sostanza e da umano diventa divino. Grazie. A tal punto che dice Gesù, come io mi faccio cibo per te nell'Eucaristia, tu puoi preparare un cibo per me. E hai a letto? Mm. Allora. Eh, perché, tu prenderai un cibo come io sono cibo per te preparami un cibo dice Gesù che ti posso dare non devo niente da darti, dammi i tuoi atti e ogni atto che farai nella mia volontà per me sarà come un'oschia capite che se noi consacriamo ogni nostro atto trasformandolo cioè cambiandoci la sostanza da un atto umano a un atto divino solo perché ci siamo disposti Non perché lo facciamo, perché Gesù fa questa cosa, Dio fa questa cosa. Però noi ci lasciamo, ci predisponiamo e lasciamo operare lui, il nostro atto da umano si cambia in divino. Ecco che il sacerdozio battesimale a pieno compimento. E dice Gesù, la mia regalità è proprio questa, non che io sono re e voi ci riservi, ma il rendervi di re come me. Quindi io sono re, ma siete re anche voi. Ma rendi che cosa? poi Re Rendi se stessi. Perché noi, con le passioni e con i vizi, ci siamo lasciati mettere le catene. Pensate, non so se voi fumate o altro tipo di... Ecco, eh, parliamo in generale, parliamo in generale. Parliamo in generale per capire il discorso. Poi ciascuno si è fatti il suo, guarda dentro la sua finestra cosa c'è. Allora, se io... Dico, una serata, oggi non piove, ma una serata brutta con un tempo brutto che fa freddo non trovo il pacchetto di sigaretta mi, e sto magari nel letto in pigiama non mi vesto non esco col freddo non sopporto freddo, cielo e pioggia e vado a cercare un tabaccaio, un distributore per prendere il pacchetto mm? questa è libertà posso non scendere e rimanere nel letto al caldo? Non posso, sc- non posso rimanere, devo scendere per forza perché quel vizio mi tiene al guinzaglio e io non sono re di me stesso perché se in quell'istante volessi non scendere e volessi restare a casa, io non lo posso fare. Confermo se sto dicendo <ride> io non sono <ride> amatore, trovo la dinamica la bruscola. E' così per tutti i vizi: chi è legato all'alcol, chi è legato al gioco, chi è legato al sesso, a cosa voi volete, non è più re di se stesso, ma subisce queste cose che lo tengono ad in sangue. E chi pensate che abbia il pizzagio in mano? Mm? certo non Gesù mm. eh. e perciò dice il battesimo voi siete re non vi sottoponete alle cose del creato perché sono mezzi per arrivare a me non per essere voi vittime di quel <coughs> perciò il richiamo no? perché Adamo l'ho fatto libero Adamo l'ho fatto re di se stesso non aveva bisogno di nulla Adamo non fumava non ne vero loro andavano a donne perché c'era solo una moglie erano solo loro due neanche fortunato fortunati da questo punto di vista ma questo è per dire andate alla battuta che dobbiamo tornare a quella prima origine quello è lo scopo per cui Dio ci ha creato ma come si fa? chi ha le istruzioni per tornare lì? qualcuno di voi è quasi a casa le istruzioni? e perciò le ho tenuto una donna nel letto per 60 anni e vendere se mi letto, per ridarci le istruzioni, per tornare a essere felici come l'altro lo dice, senza più vittime di nessuna, nessuna chiare Persone complete, compiute, persone che possono essere molto più simili a Dio in umanità di Gesù di quanto lo siamo oggi noi, che siamo diventati tantissime cose, ma ogni cosa che noi accogliamo di Gesù, si prende alla nostra vita, non c'è nulla in cambio noi abbiamo la nostra vita verso le cose del mondo lui che può darci la vita che lui che ci ha creato tutto il resto prenderà solamente ma guardate dice solo un passo una cosa che è semplicissima dice tutto ciò che l'uomo fa dove trova felicità e pensate ciascuno di voi dove voi trovate felicità dice fa bene a una parte del corpo a una parte dell'essere ma mentre fa bene una parte danneggia le altre per esempio, a me piace molto mangiare, allora il gusto e la mia lingua si sazia e prova piacere il mangiare, però poi divento obeso il colesterolo e muoio di, di parto. Qualcuno piace molto bere perché uh, l'ebbrezza che mi dà l'alcol, ok, poi il fegato parte e poi prendo il fegato, man mano dice cosa e vado a toccare. Cioè, ogni cosa che noi ci attacchiamo ci dà un gusto per una parte del nostro collo ma distrugge il resto. Cioè Gesù, la creatura non deve chiedermi più qualcosa, deve chiedermi il tutto. Deve prendere metodalmente totalmente, perché io sarò felicitante per la sua mente, per il suo cuore e per il suo corpo. E entrare una divina volontà, quindi devi entrare in un nuovo modo di ragionare. Voi siete tutti consacrati, penso, no? sì. O la maggior parte. Ok. La consacrazione, vi siete chiesti cos'è? La consacrazione, no? dal punto da di vista giuridico, proprio dal legge, è un atto. Tra due persone libere e razionali in cui uno chiede la prega, e l'altra, la Madonna, concede che cosa? il suo modo di agire, di volere e di pensare. Quello ci consigliamo: la Madonna non possiamo pensare più al modo nostro, dobbiamo pensare al modo della Madonna. Non devono più volere ciò che vogliamo noi, ma volere ciò che vuole la Madonna. Non devono più agire con i nostri modi, ma agire con i modi della Madonna. E vi siete chiesti la Madonna cosa vuole, come agisce? L'hai mai chiesto? la Madonna non, non vuole nient'altro che noi viviamo la stessa vita che ha vissuto lei e che vita ha vissuto la Madonna? una vita di divina volontà. dice Gesù dal primo istante che la Madonna è stata una una fuoriclasse nel senso che è stata, messa, è stata creata un capolavoro sui capolavori dal primo istante del suo concepimento aveva capacità cognitiva cioè aveva ragione Mentre noi il nostro concepimento non ci ricordiamo niente, e dimmi di colore: sono 3-4 anni che ha memorie più, più ferrate, più formate. La mamma, dal primo istante, aveva già capacità cognitiva. E dice: Il primo atto che ha fatto la mia mamma è stato prendere la sua volontà e legarla al trono dell'Altissimo. Ha visto gli effetti dell'umana volontà e ha detto: Io non ne voglio sapere neanche minimamente questa mia volontà. La leggo subito a te. Voglio soltanto fare vivere della tua volontà. Quindi se io dico alla Madonna, voglio volere ciò che vuoi tu. Lei dove mi porterà? Mi porterà a legare la mia volontà al trono di Dio e dire facciamo un cambio. Da oggi in poi non vivo più con la mia volontà, da oggi in poi voglio vivere con la tua. Ti do tutte le mie tristezze il mio sconforto il mio non saper fare la mia incapacità tutto ciò che di brutto ho avuto nella mia vita è stato a causa della mia volontà e mentre noi siamo convinti che la colpa è del marito della moglie della socia del vicino del cognato del parente di quel... la causa prima dice Gesù della vostra infelicità è perché avete operato con la vostra volontà disgiunta scollegata sconnessa dalla mia come posso sapere io se è meglio che esco da questo, questo luogo o rimango dentro poi non sono posto da quello, perché la mia vista non mi permette di andare oltre noi siamo finiti abbiamo capacità finita per cui se io faccio di testa mia magari il primo passo è giusto ma il secondo già non lo vedo più e quante volte il secondo passo e il terzo passo per noi è stato di sofferenza non volevamo che quella cosa andasse così e poi andava così non volevamo che quel rapporto con quella persona
1: c'è un salmo eh. no, volta... non volevamo che
0: quel rapporto con quella persona oh, quell'altra cosa andasse in quel modo Poi siamo anche bravi a darci degli alibi, ma non è colpa mia. È stata colpa della situazione, è stata colpa dell'altro. Quindi su queste sono solo alibi. Il punto è che la volontà umana, disgiunta dalla volontà divina, deve connettersi per forza a un'altra volontà. La volontà umana, accendo ma non vorrei andare troppo oltre perché poi ho ancora tempo. Ah no, non qua. La volontà umana, dice Gesù, è una potenza spirituale. È il più grande dono che io ho fatto alla creatura. È ciò che più mi rassomiglia. Ma questa volontà umana, essendo una potenza spirituale, è stata creata in modo da essere connessa o a Dio, o al mondo, o al nemico. E non si può essere neutri in questo discorso. Cioè, nel momento in cui noi ci scolleghiamo dalla divina volontà, cioè dalla volontà di Dio, automaticamente, nella migliore delle ipotesi, ci colleghiamo al mondo. Nella peggiore, ci colleghiamo al nemico. Non è
1: con me e contro di me
0: quindi qual è il rischio? che fare di testa nostra sia solo un'illusione perché fare di testa nostra significa o farsi condizionare dalla logica del mondo o farsi condizionare dal nemico che non ci chiede il permesso quindi non è che abbiamo tanta scelta dice Frappio, usa una spessore della fraterna che è molto bella non possiamo fare i fissi per andare in guerra noi dobbiamo scegliere a quale volontà connetterci e la Madonna in questo è un esempio grandissimo perché dal primo istante guardando, vedendo, capendo cos'era la volontà umana si è subito connessa alla volontà divina e quindi se io sono considerato una madonna cosa vorrà per me la mamma? che faccia la stessa cosa che abbia il suo modo di pensare il suo modo di agire e soprattutto il suo modo di volere perché la volontà è ciò che rende la nostra vita quella che è il nostro modo di agire è frutto della nostra volontà se voi state qui oggi quindi se voi fisicamente ci siete è perché avete deciso di venire qua se decidete andare a un altro posto stavate in un altro posto quindi anche l'agire segue il volere sono chiaro in quello che dico? No? allora il punto dove sta? che se dobbiamo conquistare un regno bisogna prendere la capitale se tu prendi il posto di comando il regno l'hai vinto e qual è il posto di comando nel regno che è dentro di noi? La nostra volontà. Io Gesù, voi mi darete la vostra volontà tutto è fatto. Perché presa la volontà, la memoria e l'intelletto verranno di conseguenza. Nella fusura che avete fatto caso, per riprendere il discorso di prima, abbiamo parlato anche di fondere i cinque sensi. Fondo il mio sguardo del tuo, il mio gusto, il mio fatto. Perché Gesù ci ha dato questi cinque sensi? perché noi con gli occhi guardassimo ciò che lui non vuole guardare, con le orecchie se ascoltassimo parole che lui non vuole ascoltare, o con la lingua dicessimo cose che lui non vuole, non vuole dire, ma no, forse quella, dice Gesù, sono i canali di comunicazione fra me e la creatura, ma poiché la volontà sua si è scissa dalla mia, quei canali, invece di usarli per raggiungermi, li ho usati per collegarsi al mondo del nemico, e infatti se voi guardate la revisione, quali sono le immagini che vi scorrono sotto gli occhi? Quali sono gli audio che voi sentite guardando la televisione? Quali sono i gesti che vi mostrano? Perché il nemico sa, perché non è che è stato il credito, perché lui è un'intelligenza angelica, è la più grande delle intelligenze angeliche. Lui sapeva a cosa servivano le cose che Dio ha creato nel mondo e la susale per 6.000 anni a vantaggio suo ora sta a noi farci richiamare da questa volontà divina fare un passo indietro e recuperare la nostra libertà la libertà dei figli di Dio che abbiamo perduto perché la nostra volontà è scissa da quella di Dio ma come si fa a tornare indietro adesso? i primi dieci volumi di cui parla, in cui, che scrive Luisa sono dei volumi che ci servono molto in questo cammino di purificazione iniziale non si può Parlare di vivere la divina volontà se non cominciamo a fare la divina volontà, ok? Perché fare la volontà di Dio è il primo passo per la santità. dice Gesù: nessuno entra in Paradiso, neanche in Purgatorio, se non ha fatto almeno un atto di mia volontà. Quindi fare la volontà di Dio esplicitamente nelle cose che conosciamo, no? che la Chiesa sono 2000 anni che ne parla, non perdere la Messa domenica, non peccare, tutto ciò che sappiamo, i 10 Comandamenti, fare la volontà di Dio. Ma se cominciamo a fare la volontà di Dio e cominciamo a percorrere questo, questo cammino della divina volontà, scopriremo che poi a un certo punto, oltre che farla, possiamo anche viverla. E vivere la volontà di Dio, una volta fatta, è più semplice. Sembra una contraddizione, come dicevano, sembra assurdo, ma Gesù fa, un che, è molto semplice, Gesù fa un paragone che chiarisce subito l'idea. Se un re, se un padrone, ha cioè dei servi e dice al servo, ora tu vai nel campo berrare la terra, quando sarà ora di pranzo vieni qui, mettimi a tavola servimi, quando avrò mangiato io poi mangerai tu il servo se fuori piove, se fa freddo se sotto un sole cocente, che deve fare per avere lo stipendio? deve andare lì e zappare la terra e tanto perderà lo stipendio quando avrà finito di zappare la terra questa condizione di servo è simile, dice Gesù a colui che vuole fare la mia volontà servo di Dio ma vivere la divina volontà è più simile a quell'uomo che ha un figlio. Il figlio non esce fuori quando piove. Da che fa il figlio? Sta in casa col padre. Come agisce il figlio? Fa quello che fa il padre. In casa il figlio è padrone. Non dice papà posso aprire il frigorifero. Va e apre il frigorifero. Quando il padre mangia, il figlio mangia con il padre. E fate leccheggiare le parole del Vangelo, no? E io e il padre mio mangeremo con lui. Non mm, dice Gesù nel Vangelo. Quindi il figlio cosa fa? Fa tutto ciò che fa il padre. Dice pure, verremo e abiteremo in Israele. Esatto, sì. Quello stesso passo. Dice così. Quindi cosa vuol dire? Che vivere la divina volontà, paradossalmente, è anche più semplice di fare la volontà di Dio. Perché se io la volontà di Dio la vedo sempre come qualcosa che devo fare, ma lo faccio sforzatamente, per me è un peso. Che cos'è la sofferenza? si ne hai mai chiesti cos'è la sofferenza? È un'opposizione di volontà. Io oggi voglio uscire a giocare a pallone, sono mato con la febbre. È una
1: sofferenza.
0: Perché io voglio fare qualcosa, ma la mia natura non mi permette di farlo. Io voglio essere un cantante in vita mia, eh, ma non tengo la voce per cantare. E mi dispera oltre la vita che questo obiettivo, che era la mia felicità, dal mio punto di vista, non posso mettere in atto. Ecco che si crea la croce, dice Gesù. La croce è proprio il simbolo delle volontà in opposizione. Una, un, l'asta verticale è la volontà di Dio, l'asta orizzontale è volontà dell'uomo. Come si fa a far scomparire la croce? Girando l'asta orizzontale verso l'alto. E la croce non c'è più. Perché se io voglio ciò che Dio vuole e la mia vita è ciò che Dio vuole, faccio tutto ciò che voglio. Dove sta la sofferenza? Dove stanno le mie croci? ecco che tutto si gioca sulla volontà Gesù non ha subito la sua vita non ha subito la crocifissione, non ha subito la fragilazione Gesù l'ha voluta dice in alcuni passi dell'ora del e delle 24 ore loro riescono a fare ciò che fanno perché tu glielo permetti quando arrivano nell'orto il discorso di prima e loro dicono, cerchiamo Gesù di Nazareth e lui risponde, io sono dice Gesù nel passo di Luisa loro cadono a terra quasi mezzi morti però devono devono prendere Gesù Gesù non può lasciare a terra mezzi morti che non si possono muro però cosa fa lui? dice dice Luisa, tu con un altro io sono ti richiami e gli dai la forza di alzarti per poterti prendere (coughs) vede com'è diversa l'ottica della passione vista dal libro di Luisa Cioè Gesù ha voluto tutto ciò che ha sofferto. Non l'ha subito. Non è stato costretto in quello che ha fatto. Anzi, quando lo mettono sulla croce, dice Gesù in quel passo della della diciannovesima ora, tu in fretta ti disponi sulla croce per riparare le nostre lentezze nel fare bene. Ecco, vedi che sono un po' delle parole nuove, già qualcosa di nuovo rispetto a ciò che è stato sempre detto, no? Allora ecco che le volontà, se cominciano a fondersi, se la nostra volontà comincia a essere una con la sua, la nostra vita non è più nostra. La nostra vita è come se fosse finita. Anche prima l'ho letto nell'appello, no? Per ricominciare una vita nuova, una vita tutta di divina volontà. Come si entra in questo discorso? Con le 24 ore. Le 24 ore sono un modo pratico per cominciare a entrare nella divina volontà perché Gesù in ogni, ogni ora spiega cosa faceva la divinità e come noi possiamo partecipare di questa vita la lettura dei volumi secondo punto. i volumi sono 36 i primi 10 sono un bambino di purificazione per cui all'inizio può sembrare un po' durenta la cosa però poi arrivato al dec, decimo, undicesimo lui comincia a parlare di divina volontà io a chi comincia a leggere dico sempre questo a, leggete questi volumi avendo avanti agli occhi la figura di Abramo e di Isai quando Dio dice prendi tuo figlio e portalo su una montagna per, per ammazzarlo per sacrificarmelo lui non dice ma come è possibile lui non dice ma forse mi sono sbagliato forse questo non è Dio forse è stata la mia immaginazione no? però con questo punto di vista non ci fermiamo nei primi dieci leggiamoli approfondiamoli e arriviamo all'undicesimo E questo cammino di purificazione ci serve per entrare, perché tutti noi, anche i più santi, in realtà siamo ancora impastati molto nel nostro nostro io, nelle cose del mondo, nelle cose che a Gesù non non interessa, e questo cammino ci serve per poi approdare al momento in cui l'angelo ferma la mano e dice, tu sei un uomo di fede, so che tu hai fede, non c'è bisogno più di questo. Ed entriamo a far parte poi di quella sfera che, lui chiama, che, lui, che Gesù chiama piccoli figli della Divina Volontà i quali cosa vogliono? Vogliono che la propria vita non sia più la propria ma sia la stessa vita di Gesù e di Maria. Ok? Io penso che però ora ci prendiamo, se sì. questo permesso poi magari se Dio vuole approfondiamo con gli scritti o con qualche altra cosa la prossima volta che, che ci incontriamo. Forza e coraggio pensate che c'è una frase che Gesù dice molti volevano sentire ciò che voi state sentendo e non hanno sentito volevano vedere ciò che voi state vedendo <coughs> se i santi del passato avessero conosciuto la dottrina della divina volontà chissà cosa avrebbero combinato cosa parte. Cosa parte, sì. allora il punto qual è? noi non siamo come loro io se mi faccio male a Lunghi, vado all'ospedale loro si facevano fangellazioni penitenze, digiuni io non sono capace proprio perché non sono capace Dio farà un miracolo grandissimo perché se non sono capace <coughs> vuol dire che c'è un altro che mi rende capace o è la sua stessa capacità che mi rende noi. quindi più vuoti siamo da questo punto di vista più permettiamo a Dio di riempirci perché la prima attività per entrare nel dono della divina volontà è lo smutarci io la penso così da oggi in poi non la penso più così, la penso come la pensa Dio. Ma io sono fatto così, da oggi in poi non sono più fatto così. Voglio essere fatto come te, voglio pensarla come te, voglio essere come sei tu. Quindi cominciamo un processo che la parola è brutta, però per rendere bene l'idea di scarnificazione, no? cioè levarci ciò che abbiamo messo sopra per renderci neutri, diciamo così, per dire, vuoti. Perché soltanto ciò che è vuoto può essere riempito. Andiamo se la mia volontà è un dono il dono è un problema suo mamma. sì, è un problema suo il dono ma ci vuole ogni dono quando la monna peggiore dice grazie per aver risposto alla mia chiamata Dio chiamo, Dio fa i doni ma ci vuole sempre una predisposizione c'è una piccola parte nostra ma come ben sapete tutto è grazia. c'è una grazia che ci precede, che ci accompagna e che ci segue ma dove sta il nostro lavoro dire sì ogni momento nel nostro sì c'è la soluzione di tutti i nostri mali il sì continuo non capisco vado avanti tu e che io leggo io non ho il tempo non so come fare, non ne ho libro perché come neanche il però io ci credo e Dio prima o poi metterà, metterà all'esterno la condizione per poter io fare ciò che gli vuole questo è un atto di fede la divina volontà non è qualcosa che voi toccherete vedrete non smaggia so. però è un atto di fede che cambierà la vita perché poi la è quella come si fa a pensare di una volontà? cioè per esempio Luisa Piccarrida ha visto le mani di Gesù che erano nelle sue mani per eh, noi, noi devo vedere il io non vedrò il eh, Cirofe no. ma perché mirato. qualcuno vede nell'osso nostro Gesù Cristo eppure <ride> <è> <ride> ci vediamo ma pure, ecco il miracolo egoistico cosa serve? <ride> perché anche gli altri dicano non ho visto ma ci vedo lui sa è il, ho visto il vedo. noi siamo non ho visto ma ci vedo <ride> quindi è questione di fede però la certezza è... Padre, sì. Non c'è rischio che eh, con la mia presunzione, ecco. poi invece io <coughs> faccio la mia volontà, pensando dicendo, sì. pensando Quindi questo è un cammino, io non sapevo né dove si facesse né con chi si facesse, ma caso in questo momento noi stiamo comunque in una chiesa e c'è un sacerdote. Il sacerdote è la figura che nel almeno a casa. Lui si ha aperto gli occhi nella divina montagna col sacerdote e la chiuse col sacerdote tre giorni dopo essere morto il sacerdote per tre giorni andato lì e sblo- cercava di sbloccarla perché così faceva facevano le mattina. Quindi questo significare che in questo cammino ci vogliono le guide, ci vuole la Chiesa. Perché se solo sicuramente uscirò fuori dal seminario. Ma la Chiesa mi fa rientrare.
1: Ma nel quotidiano io mi dico ogni
0: opera che faccio così, una parte guarda, no, certo, questa no. Eh, diciamo che nel quotidiano ciò che dobbiamo cercare di eliminare è il peccato. L'unica cosa vera che ci può uscire di mia volontà è il peccato mortale <that-> prima e venire dopo. In questo aspetto è un lavoro lungo, ci vorrà tempo, ma il primo forse possiamo fare qualcosa per incamminarci. <ride> il punto non è importante se io prendo un caffè o vi bevo una coca cola, non è là il discorso l'importante è che qualunque cosa faccia, io dico, vieni di volontà a fondo di me. Perché dico dico? Perché all'inizio per noi deve essere un allenamento. Noi non siamo abituati a chiamare Gesù in quello che facciamo. Allora dice, dice Gesù in un passo, no? è come una ragazza che si è sposata. Il marito di questa donna, adesso torna alle otto di sera, ma lei quando era fidanzata, <coughs> quando era ragazza, si vedeva con le amiche tutto il pomeriggio. Ora è costretto a dire alle amiche: alle 8 però torna mio marito, dobbiamo sciogliere la, la seduta e va a casa sua. La prima volta deve dirlo, perché le amiche non sono abituate, la seconda volta deve dirlo. Ma dopo tante volte, le amiche stesse vedranno che l'ora delle 8 si alzeranno e se ne andranno. Ora noi dobbiamo abituarci a chiamare la divina volontà, perché non siamo abituati. Allora è importante quello che fai, tolto il peccato, l'importante è come lo fai. Se ogni cosa che fai, tu li metti in collegamento con Gesù dice dici, aspetta, aspetta, prima che faccio quest'atto vieni di mia volontà a farlo in me o mentre lo stai facendo perché riesco <coughs> a vieni di mia volontà a farlo in me o la sera un po' che volte è, è chiamato di mia volontà, di Gesù oggi tre volte mi ha ricordato, allora io la sera dico, Gesù voglio rifare tutti i miei atti nella tua volontà e questo allenamento man mano man mano, man mano, man mano diventa vita, diventa un abitus non so, voi <coughs> andate alla vista quotidiana, no? Ok, ma la prima volta dovevi ricordarti che erano le 8 e dovevi andare a messa, o le 7, non so come so posso orare, ma poi a un certo punto, non so se è capitato, ma diventa che anche se non sai che ne sono, sai che devi fare presto perché c'è la messa e sta cominciando la messa. Ecco che è diventato un abito, è diventato la tua vita, per cui tu non puoi fare più a meno di quelle cose. Ma <coughs> il chi di noi si ricorda di respirare? Chi si ricorda che sta battendo il cuore? Chi si ricorda che deve far circolare il sangue e le vene? se dormiamo respiriamo se siamo arrabbiati respiriamo se siamo calmi respiriamo Comunque cosa facciamo noi respiriamo eppure chi se ne accorge però il bambino esce dalla mamma io mi lo schiaffo sul culetto e farlo piangere e farlo cominciare a respirare tutto sta all'inizio ma quando è diventato un modo di fare un modo di fare un, la tua vita non c'è più bisogno che tu te lo ricordi perché sai poi che ogni atto che stai per fare o che farai tu vuoi che sia un atto di vita Ed essendo un dono è la certezza che se tu metti la parte tua piccola, sì signore sì, mio Fiat lui farà le grandi, il grande <coughs> miracolo di cambiare quegli atti da umano indivino toccate la si deve toccarlo eh, si deve toccarlo
1: non si parla dell'era della divina
0: volontà sì, non si parla? dell'era della divina volontà si, che l'era per ciascuno di noi e che? Oh no, lo che differenza c'è cioè, sì. eh, che potrei adesso e poi che sì, io dico anche, anche altre questo, questo male spesso riporto, no? se tutto il mondo è in grazia io sono in disgrazia non mi può essere, può essere felice per gli altri ma mi dispiace più perché io sono in disgrazia cioè questo per dire che cosa il regno è ciascuno di noi comunque tutto il mondo può che il che regna io sono in felicità, poco mi cambia la vita quando è che mi cambia la vita? Quando io ho do... questo vuol per dire che esiste un momento globale, sicuramente, questa... allora, voi siete qua in 50, quando io ho cominciato c'erano, penso non c'erano volumi stampati, c'era qualche volume semplicemente su internet e a stento si riuscivano a trovare, oggi sarà per tutto, è diffuso da tutti. tra l'altro se scrivete divina volontà su internet vi piace come 500 siti di divina volontà, i libri, alzare il telefono, volume da una 3 disponibili, tutte le lettere, c'è cioè tutto di cui si adesso. Certo questo cosa è successo? Che dai primi dai 12 apostoli il cristianesimo oggi è conosciuto. Sicuramente possiamo dire che oggi il cristianesimo ha raggiunto quasi tutto il mondo, se non tutto il mondo, è solo il fatto che chi vuole e chi non vuole, non vuol dire che non conosco Gesù Cristo, o dirle poche persone. Sicuramente la Divina volontà che sta evocando in questi anni, ma continuerà negli anni futuri a educarsi sempre di più. Però è sempre nel Dio che c'è il regno. Cioè il regno è dentro di noi per ciascuno di noi. Allora io quando è che vi provo la divina volontà? Quando io l'ho deciso di vivere Certo, non gli può far piacere che i due fratelli non la dicono. Però questa è la soltezza della prebitazione. Questa è il cercare di comunicare a più persone. Perché vuol dire Gesù non è questione di tempo, è questione di atti. Dice quanti più atti farete, tanti figli della divina volontà generete, più questa era di cui le parlava sarà presente sulla terra però non è un tempo non è un luogo è uno stato d'animo e poi quando c'è un ciascuno di noi ha deciso di voler vivere nella divinità e questo c'è chi ci mette un mese chi ci mette dieci anni chi decide di non farlo proprio io dico. chi dice non è per me io non voglio però c'è una dimensione generale come dice è come una dimensione non c'è differenza quindi pensare che con il triunfo e il cuore la morte di si va automaticamente No, non è non è no, è automatico in coloro che l'accettano. Chi accetta? Se io accetto la redenzione, sono già stato perché ho accettato Gesù Cristo come Salvatore, ma quando gente non accetta. Ma non perché Dio non dico qualcosa, ma perché la nostra volontà, perché la nostra volontà non ci permette di accedere ai doni che Dio ha fatto. Ora il dono è fatto, è il divino, cioè il dono, o lo prendiamo anche noi, o lo prendiamo anche gli altri. E soltanto Lisa il sì e il no a Dio, ma sicuramente sì, è Santa Libreva di Francia è il primo santo che abbiamo saputo che è il notare, perché quando lui muore Luisa è ancora in vita, <ride> e il santo dice a Luisa, per quei pochi volumi che io ho fatto stampare, per poche nozioni, 19 volumi soltanto, quasi la metà volumi, non li conosceva eh? per quei pochi volumi che ho conosciuto ho visto tanti soli che mi aspettavano che qui, perché ogni altro è un sole, poi magari parliamo di altri cosa. Ogni atto è un sole che mi ruba il cammino verso Dio. Quindi non basta, non che ci vuole chissà che cosa. L'importante è che dentro di noi ci convinciamo e, e ci crediamo. E se ci convinciamo e ci crediamo, cominciamo a leggere, con la conoscenza si il quadro. Perché nessuno può desiderare ciò che non conosce, no? Se siete sposati, fidanzati, avete mai, potevate sposare vostro moglie senza conoscerlo, no? innamorarvi di vostra moglie senza conoscerlo, no? Prima l'avete conosciuta e poi vi siete innamorati, ma per conoscerla o per conoscerlo l'avete frequentato. E qua si tratta di conoscere. Una volta che abbiamo conosciuto cos'è la divina volontà, ci possiamo anche innamorare e se ci innamoriamo, ecco che scatta in ciascuno di noi prima e nella totalità di tutti il progetto del lavoro. Quando lui dice io ho un progetto, e non dice quale, Gesù cioè lo rivela ho mandato la mamma, non so se mi deve essere caratteri, c'è cioè un passaggio, no? Ho mandato già mia madre in mezzo ai popoli perché lui disponesse, ecco il punto, disporre i popoli ad accettare il dono. Non è il problema del dono, il problema è l'accettazione del dono, che qualcuno purtroppo potrebbe anche dire a me non interessa essere felici. Io voglio continuare a come la mia vita è così com'è. Ecco che il progetto della mamma sarà compiuto. Quando ciascuno di noi dirà sì mamma, ora sono consacrato a te, ma non fammi capire questa concentrazione, dove mi portare? perché io voglio, ma non conosco, voglio vivere come te, ma come faccio a vivere come te? Nessuno me l'ha mai spiegato, Non ho nozioni sufficienti per capire come tuo nome Pensate che la mamma si dice che un sol punto di ago, dato alla Madonna, equivale al martirio di tutti i martiri messi insieme. Più del martirio di mm?
1: tutti quindi
0: sorpassa il punto dato che la Madonna non dava non un zio. bottone, no, non
1: avevo
0: sorpassa tutti i martiri, tutti i martiri del mondo. E com'è possibile questa cosa? La, la Madonna, alla fine, non è una divinità, è una creatura. Come poteva una creatura andare a un punto tale e fare più di tutti i martiri che sono stati fatti nel mondo? Perché il punto tale che dava non era un atto umano, era un atto divino. Mentre il martirio è un atto umano, limitato nel tempo e nello spazio. Il punto da che da una madonna era un atto divino, infinito, eterno, immenso, quanto è Dio. Vedete che, che misure ci sono diverse. Perciò per capire questa frase dove per forza avere la conoscenza. Oggi con la conoscenza scrivo quella frase, ma detta così, tu parlavi prima di, di supero, no? Ebbene non è, non è un po' in quest'ottica dire che una donna che faceva, che metteva a posto un bottone, il suo atto valeva più davanti a Dio di tutti i martini, di tutti i martiri messi più umanamente poteva di una porta di genere. Sembrava quasi fare un torto ai, pa- ai santi e matti morti eppure la vediamo ma non si capiva. Vabbè, Vabbè,
1: lei probabilmente diceva anche una domanda di che è solita che ci poniamo. Come faccio io a capire se sto facendo la mia volontà o se sto facendo sì. la volontà, no, no, io? C'è una volontà di Dio? Posso io? Okay. anche entrare in una presunzione e eh, penso che sto facendo un altro di Dio invece io sto marciando continuamente.
0: C'è una volontà di Dio esplicita, i dieci comandamenti. Se io rubo posso mettere che voto di Se io faccio qualcosa che esplicitamente Dio mi dice che non devo fare, no, il sì. gioco è facile. Tutto il, resto, tutto il resto, tutto il resto è bene. Quando Dio crea il mondo, l'universo, non dice ho creato una cosa così, così, è una cosa che vuoi che meglio. È tutto buono. E quando crea l'uomo, non dice ho creato l'uomo. Però se gioca a carte dice, è molto buono. Quindi non è il problema tolto il peccato, perché è sempre il card, è sempre quello, tolto il peccato. Tutto il resto, se il fatto scorrere la sua volontà, è tutto molto buono. Mangiare nella giusta misura, bere nella giusta misura, fare tutto nel giusto equilibrio, è tutto
1: buono. Anche lui se si faceva questa
0: domanda, infatti
1: sì. gli ando in sogno il
0: santo. Eh sì, però non convinto. Per possiamo... eh, 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 ma no, questo per dire che non c'è un atto di per sé, tolto il peccato, non è buono o cattivo, ma è l'intenzione che c'è nell'atto che fa la di differenza. Tu puoi dare uno schiaffo a un figlio, lo schiaffo, no? sempre è se è uno schiaffo, ma dato un figlio per richiamarlo al bene o dato un altro per offenderlo, non ha lo stesso significato, ma sei uno schiaffo. È Quindi cos'è che è cambiato? L'intenzione che c'è nello schiaffo, è quella che va cambiata. Ferga vita l'intenzione con la quale noi leggiamo. Se l'intenzione, è, perché qui arriviamo danno tre intenzioni, dice Gesù, l'intenzione è dare gloria di impedire la salvezza dei fratelli e chiedere l'avvento del regno. Se noi ogni atto lo facciamo con queste tre intenzioni, ogni atto è puro. Perché se parlo con l'altro, non parlo per offenderlo, ma parlo per la gloria di Dio, per la salvezza mia e sua e di quella di tutto il mondo e per l'avvento del regno. Se dico che c'è un credino. Non sto andando a guardare Dio. Sto offrendo a Dio che il padre mio e padre suo l'ha fatto Dio e la prima dell'essere Dio. Non sto salvando nemmeno lui, anzi li sto portando verso la nazione piuttosto che verso la cammese. E quale regno sto, sto chiedendo io, offendendo il fratello. Il regno mio, forse. Che poi il regno coincidio a un buon risato in quel momento. Ecco che tutto ciò che noi facciamo, se noi facciamo queste intenzioni, che poi pregate con le intenzioni della mamma, tornando ai messaggi di peggiorno, e quali sono le mezzo della mano E questo è il discorso. Allora, riconoscendo. Mm. Mm. E' altri con... messaggi. Eh, se conosciamo eh, e quindi agiamo in base alle conoscenze, tutto ciò che facciamo è buono Non c'è più da dire è meglio andare a destra andare a sinistra. vado a destra, vado con la divina volta a destra, ma se vado a sinistra vado con la divina volta a sinistra. Cioè non è più la forma quella che conta, è il contenuto. E infatti, dice Gesù, questa santità. È proprio la sanità perfetta per la casa mia, per l'impiegato, per chi lavora la terra, per chi lavora sugli aerei, perché questa è una cosa interna, non è una cosa che bisogna fare esternamente. Anche gli atti più piccoli, quando Gesù dice che è stato a vedere nel poco, ti darò potere soltanto, no? Dice in quella fase io vi riferivo al fatto che voi dovete per forza fare degli atti semplici e piccoli. Se voi del piccolo vostro, la mattina vi alzano. Vieni che non ho lontano sentire. So che devo lavarmi, devo mangiare, devo parlare con la gente, devo lavorare. Tutti questi piccoli atti di cui nessuno può farne a meno, perché noi non possiamo vivere diversamente. Voi li fate la mia volontà, sarete quelli che nel poco si sono comportati bene. Io vi darò il tutto, vi darò grandi cose. E cosa sono queste grandi cose? Vi darò la mia volontà operando in voi. Questo è il passaggio, però è anche un modo di ragionare diverso, che bisogna acquisire. Sì, man mano approfondendo, studiando, leggendo, parlando, creando questi momenti in cui ci si fanno domande, risposte, si scambiano opinioni. Perché noi siamo per 40 anni, 50 anni, 60 anni, siamo abituati a un altro modo. Noi siamo abituati a fare la nostra vita e poi a cercare Gesù come riparatore dei nostri, nostri guai. Qui non si tratta più di questo. Qui si tratta di entrare nella nostra casa, stare insieme al Padre e fare vita insieme. Ma dice Gesù per entrare in me, non potete portarvi cose che a me non appartengono. Allora, prima liberarsi di ciò che non ci appartiene, e questo per me, 15 volumi, aiutano tantissimo. Una volta liberati di ciò che Dio non appartiene, poi è facile entrare. Se tu dovessi metterti questa giacca e trovassi un gombro, no? Trovassi un braccio di un altro mentre ti metti il braccio tuo, o mettere sulla spalla le spalle di un altro, non volessi indossarlo il in giubbotto, perché lo troveresti già occupato da un altro. Se dobbiamo vestirci dell'umanità di Gesù Cristo, dobbiamo liberarci della nostra non liberarci se è negativo, ma far sì che tutto ciò che non ci appartiene, che non appartiene a Gesù, sia tolto, che rimanga solo ciò che lui ha creato. Qui noi, mettendoci il vestito di Gesù, non più, Lui non trova più il cuore, non troverà il nostro blocco, ma il vestito ci andrà bene. E quando saremo rivestiti dalla sua umanità, l'accesso, che poi vedo che la porta, l'accesso ci porterà a che cosa? Alla vita della divina ma detta così, più difficile che se leggete e andate avanti e lo scoprite da soli. Perché tutto ciò che io posso dirvi non è altro ciò che sta scritto qui. Guai che vi dicessi qualcosa che non sta scritto qui, perché avrei messo nel mio.
1: E poi c'è il potere proprio creatrice di cui lui prima parlava della parola. Leggendo gli scritti veramente noi ci accorgiamo del potere creatrice della parola, cioè Gesù che sta parlando a noi, che in quel momento sta lavorando con il nostro spirito. Ed è verissimo questo. Avviene. Quando noi diciamo veramente, fai tu, avviene questo. Pian piano, pian piano, pian, avviene. Qualche altra domanda? <ride> no, risultando un po' sicuro, però anche per dare maggiore chiarezza a me, perché
0: molti concetti noi li abbiamo presi. L'idea è che il concetto di fusione non è più distinguibile, due candele fuse, non puoi più dire qual è la prima candela e qual è la seconda, perché no. oppure una goccia del mare, una no? goccia che si immerge nel mare, si fonde nel mare, come facciamo a distinguerla? Tutto il mare può si insieme, quindi ci sarà io e la Madonna, ma saremo noi. Perché pensate uno come uno se ne vuoi fare, è una modalità che ci
1: Avevo, ma io,
0: ci sono dei passi che dimostrano che la nostra vita non è la nostra. Poi ci sono dei passi talmente beli che vi tralla piangere, che abbiamo tutti fatto i vicino a queste, queste pagine, in cui Dio dirà: Ma oh, guarda, che quando tu pensavi che eri tu, in realtà ero io che davo a te l'atto primo, chiamano lui, per poter fare le cose che fa te, ma volevo essere riconosciuto da te. Tu invece cosa facevi? Ti prendevi l'atto primo e gli che era tuo, e mi studivi da Ma senza di me, dice Gesù, non potete fare nulla. Nulla non vuol dire qualche cosa o qualche cosa no, nulla vuol dire nulla. Per cui l'atto primo, quel lunga, senza di me, lo chiama atto primo. Immaginate la corrente elettrica, no? La lampadina può fare luce, ma quando l'elettricità c'è qualcuno che dà l'elettricità alla lampadina e si accende la lampadina cosa la luce dicesse la diceva, questa luce è mia io sono la mia luce noi che sappiamo che c'è la corrente che passa dentro, la, dentro la, il filo e arriva alla lampadina che una stupida perché se togliamo la corrente tu non sei niente senza la corrente questo è l'atto primo della lampadina è la corrente che passa nel filo e Gesù voi vivete perché dentro di ogni vostro atto ogni vostro atto c'è cioè un atto primo mio io vi do l'atto primo voi lo prendete, fate ciò che volete e spesso quest'atto lo fate contro di me. Per esempio, io ho la forza di muovere il braccio, la cosa divina, perché qualcuno non ha la forza di muovere il braccio. Quindi vuol dire che c'è un atto primo di Dio che mi sta dando la forza di muovere il braccio. Magari mi adatta perché io faccio una carezza a mia moglie, io la uso per dare un cazzotto a mia moglie. Ho usato la volontà di Dio, cioè quella forza, quell'atto primo contro la volontà di Dio. E lui ci dice: Lui da oggi in poi non facciamo più così. Facciamo che tu prendi l'atto da te lo continui con te e lo finisci con me. E certo la posso di cazzotta perché non cazzotto, perché sono il cazzotto arriva a dire e qui devo cominciare a comportarmi anche in modo da far sì che quell'atto cominciato con lui sia continuato con lui e finisca con lui. Quello che ci studiamo in questi volumi, atto comprende e con lui. Queste sono tutte cose che, con mare, con mare che approfondiamo, Ma questa è la più familiare, poi è una botta insieme, che è un po' dura la cosa, però poi diventa semplice, diventa più comprensibile. Va bene.
1: Oh, scusate un attimo Allora io una volta scorsa Concetta disse mh, che sarebbe stato il caso di cominciare ad avere disponibilità per il uh, no questo è mio ah, sì, sì. <ride> <ride> <Okay>. <ride> ne ho, no è proprio quello che, con cui ho iniziato e non lo lascerò e allora um, eh, io ho anche qui la struttura però prima un attimo con Gianpaolo Abbiamo insieme eh, con Padre Roberto, ovviamente, ho per... no, pensato è venuto fuori che probabilmente eh, che è meglio se ci incontriamo ancora qualche altra volta, voi cominciate a sentire pure di più, semmai ci incominciamo anche a procurare tutti quanti l'orologio, dopodiché eh, creiamo la struttura che è semplicissima perché io qui l'ho stampato, quindi... l'ora al sei... giorno
0: per gestire,
1: Esatto. Per esatto, e qua, quindi non è che dobbiamo fare chissà quale eh, lavoro quale... no, dobbiamo inserire i nostri nominativi e così come viene nell'elenco preordinato così eh, Giavano sì, farà la prima, una partita la seconda l'orologio
0: funziona così, ogni giorno 24 persone fanno l'onore, i il successore la prima sì, o seconda quindi 24 ore no, no, noi concludiamo tutte le ore che Gesù ha vissuto nella sua passione da quando sì. lascia la mamma fino a quando la mamma lo lascia lui del, del, del sepolcro quindi ogni giorno ci sono 24 persone che completano la passione di Cristo e ci sono promesse che non ho letto ma siete leggete le promesse all'inizio del libro Altura parla di non ci saranno catastrofi e problemi tipo questi qua che vi state avendo in questi momento, in questi anni, mm-hmm. per chi farà il ruolo della persona? Eh, ne, nel Dice, paese vorrei... dove c'è un'anima. Dice che... come vorrei che in un paese, ogni paese ci sia qualcuno che fa questo della no, persona? Dice <ride> la mia giustizia si sentirebbe, <ride> la mia giustizia si soddisfatta, io potrei aprire alla misericordia. Perché voi sapete che Dio è tutto in equilibrio, in no? Dio non c'è nessun elemento squilibrato, la giustizia non può essere più o meno della misericordia, Deve essere tutto, tutti gli attributi di Dio sono equilibrati. Per equilibrare la giustizia c'è bisogno di anime che fanno questo. e Dice Gesù, non c'è anima che va in paradiso, o il ben purgatore, che dal purgatore passa al paradiso che non porti con sé l'impronta di queste ore della sine.
1: Noi possiamo fare una cosa, se voi siete d'accordo. La, per la prossima volta uh, facciamo arrivare per tutti i libri, mm-hmm. di modo che incominciate pure a guardarlo mm-hmm. un po', a leggerlo, a, a, a leggere le prime pagine, a soffermarvi su a qualche. Familiarizzare. Esatto.
0: Familiarizzare a familiarizzare col polizio.
1: Dopodiché so, insieme creiamo Però, la struttura un po dell'orologio. Un po 24 eh, allora, perché... persone, penso che qua se andiamo bene ne facciamo due non ne faremo uno speriamo di farne
0: uno eh. no, andiamo, di Iniziamo con no, di quantità eh. eh. no. di qualità perché poi
1: effettivamente come lui io stessa sono rimasta un attimo è perpetuo cioè l'orologio se parte deve partire
0: ci vogliono pile inesauribili non ci lo dobbiamo, lo dobbiamo
1: lo fermare e qualora qualcuno di noi eh, la, la domanda era proprio attinente, mh, attinente eh, se qualcuno di noi in quel giorno per un motivo o un altro sa di non poterlo fare deve chiedere a qualcun altro di sopperire perché altrimenti nel caso specifico, se non dovesse essere io dovrei essere la coordinatrice quindi dovete chiamare me e dire madre, guarda che io non posso quindi oh, o lo dico a Diana, lo dico a Ersilia o lo faccio io e quindi soppedisco per quell'ora e come funziona l'adorazione perpetua che abbiamo in Mondragun? io sono coordinatrice dell'adorazione perpetua mi sento chiamare io, se non ho chi è disponibile alla sostituzione, vado io, vado io. Eh, perché Gesù non rimane mai da fare.
0: Fa talmente bello eh, che non si può interrompere. No, è vero, è una vita che nasce, no? è proprio una vita divina, per cui come un bambino. Cioè, poi negli ultimi volumi Gesù parla proprio esplicitamente, ogni volta che poi avete conosciuto, avete ricevuto la informazione della la conoscenza della divina volontà la mamma ha generato in ciascuno di voi un altro Gesù Cristo soltanto avendone sentito parlare Bo, questo bambino questo feto piccolo ma man mano che lui cresce la signora ce l'ha in braccio il bambino non può lasciarlo a casa perché il bambino deve stare in braccio alla mamma e noi saremo papà e mamma di un altro Gesù Cristo che man mano che cresce prenderà possesso di noi e la nostra vita e la sua vita saranno sovrapponibili. Questo è il dono più grande che Dio ha fatto all'umanità. Era il primo dono ed era quello che noi abbiamo perso per più. Ma dice Gesù che <coughs> saranno i secoli, girò tutte le generazioni, ma il mondo non finirà se io non avrò il regno della Divina volontà su questa terra. Scopo unico per cui creare la creazione. A noi partecipare o tirarcene fuori. Ma gli altri lo faranno questo regno verrà. Sì. bello.